1: Well, you live with your mum and you're well old.
2: I've got something for you.
3: I had arms in her face. Ah. I was going to text a photo to you, but I thought you wouldn't believe it, so I thought I'd bring it to you, but now I'm just standing here holding what looks like an old man's dick. I'm going to
1: be like you when I'm older. That's nice. I'm sad and angry all the time. I'm not sad and angry all the time. I like your friends then. I've got friends. I'm
0: turning 30 in two days and I live in a shed at the bottom of my mum's garden and I make videos with my thumbs. Anna's problem is her childhood ambition was to be rescued by David Hasselhoff on Baywatch. Man, I wish you your age I wanted to have an adventure. Oh, oh
3: Jesus, she does. doesn't need a bloody adventure. <laughs> Anna, this is my new hairdresser. Don't
0: walk off. It comes to give you a nice haircut.
3: This is
1: what happens if you stay around here, you turn into that. Are you okay? No. Everyone's angry with me.
2: Sometimes I wish the suffragettes aren't bothered.
1: All I've been trying to do since I came back is make you smile again. Oh, you've fucked that up, haven't you?
3: Olá, olá e tá começando mais um Transalor Cast. Uh, meu nome é Jonathan Holdorf e essa é uma edição legal, tem duas coisas né primeiro que é uma edição, a primeira edição da volta desde o site novo, então a gente tá feliz que lançamos um site novo você pode entrar no transalor.com.br e acessar o site novo do Transalor em comemoração aos cinco anos do site, etc etc, e muitas coisas, você pode ir lá que você vai descobrir o porquê de todas essas mudanças, mas também nós estamos aqui porque nós vamos falar mais uma vez da Jodie Whittaker e que é é sempre muito importante e tem a ver muito também com essa coisa de mudar o site, novos ares e nova era de Doctor Who, a gente sempre fala disso porque a empolgação, né? A Jodie Whittaker tá chegando e então a ideia aqui é falar sobre um filme e um filme que ela fez com muito amor e carinho, <risos> é o filme Adult Life Skills, e é um filme indie britânico, enfim, uh, que tem a personagem da Jodie Whittaker, que é uma mulher que está tentando uh, superar alguns... Traumas na vida e, e, assim, entrar nesse momento da vida adulta tentando deixar o, o passado e uh, algumas coisas infantis que ela faz uh, durante a vida dela, que ela continua morando com a mãe e com a avó e ela tá morando num casebre, <risos> não sei o nome, do num shed, como é que é shed? Numa cabaninha no, no quintal da casa dela, que tem muitos motivos pra isso acontecer que a gente vai comentar depois e tudo sobre essas coisas que acontecem. Então nós vamos debater um pouco sobre isso, sobre a Jodie Whittaker e a atuação dela também, que uh, a gente já pode começar a ver um pouco da atuação dela e a versatilidade da atriz uh, nesse, nesse filme e o que a gente também pode esperar, claro que não tem como prever o que vai ser a doutora a partir disso, mas já dá para ter umas ideias aí. Então é isso e, e em primeiro momento nesse podcast nós vamos falar sobre Uh, sem spoiler, então você não precisa se preocupar uh, e pode ouvir o podcast mais como uma indicação de filme e para você entender um pouco do porquê a gente gosta ou não gosta... O que aconteceu aí nos nossos primeiros comentários... E depois a gente vai avisar que tem que vai começar uma parte com spoilers... para também a nós mesmos que estamos participando do podcast... Podermos comentar as coisas mais interessantes do filme... Mas enfim... para essa edição maravilhosa eu tenho aqui a Anne comigo nesse podcast... Olá, olá... Oi... E a Bruna também tá aqui... Alô, alô... Alô, Galiste... E por último o
0: Igor... <risos> Oi, Igor. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite.
3: Beleza, e como estão, amigos e amigas? Uh, tem coisa muito legal, né? a gente lançou um site, agora vamos falar sobre o filme, tá tudo bem com vocês? Como é que tá a vida?
2: Uai, tá indo, né? Vai. Como tá a vida... I don't know where I'm going,
1: but I should know where I've been. <risos> Quem viu o filme vai entender. <risos> tá indo bem sabendo que a Jodie é a doutora nova.
0: É, sempre dá uma alegria. Eu, eu tô vendo muitos times pra desviar das minhas responsabilidades e hoje eu ouvi um que o Brad Pitt é um vampiro. Esse filme é incrível.
2: <risos> Entrevista com um vampiro?
0: Nossa, é maravilhoso. Eu nunca
3: tinha Você visto Você não tinha?
2: Esse, né? Sério? Que legal! Sério? É, eu assisti muitas esse filme muitas resolver. vezes.
3: Beleza, é, e vamos lá, vamos lá vamos pro filme, que é um filme sobre a vida é um filme sobre a vida adulta é um filme sobre não deixar o, aquele sentimento né, ir embora e, e ter que lutar contra isso, então eu chamo aqui cada um para opinar sobre o filme o que achou, tudo mais, sem spoiler uh, e depois a gente vai conversando normalmente, como sempre foi os podcasts, vocês estão acostumados com isto, então Anne, o que tu achou, o que tu achaste desse filme?
2: <risos> Primeiro eu acho Achei difícil pra caralho entender, né? Aquele inglês. É, é. <risos> que... E não tinha legenda em português, né? Tinha legenda em inglês. E na melhor legenda que eu achei, os caras colocavam um ponto de interrogação, assim, numas partes meio difíceis. É. <risos> Mas sobre o filme mesmo... Bom, eu tenho 29 anos. Eu faço 30 anos esse ano. Por incrível que pareça. E eu me identifiquei muito com a mensagem do filme. Muito mesmo. Foi um filme que a gente lê a sinopse e vê o pôster do... do, do pôster e o trailer, você não imagina que seja um filme que vai tocar tão fundo dentro de você, sabe? Ainda mais em mim, que tô passando por essa fase, por esse mesmo momento. E tentando superar traumas, e tentando crescer, e ao mesmo tempo lutando contra essa coisa de crescer e continuar tendo aquela alma, aquela coisa de quando a gente é criança, e as memórias e tudo mais. E eu me identifiquei demais com a personagem da Judy. Eu... Apesar de eu não ser parecida com ela, não ser introvertida e nem ser esquisitona, mas... Bom, ser, ser esquisitona é uma questão de ponto de vista, né, gente? Não sei o que as pessoas enxergam, né? Mas desse jeito estereotipado, não. Então, assim... Mas eu me identifiquei demais, sabe? Eu me vi ali. Eu me vi muito naquilo ali. Mesmo que seja metaforicamente, mesmo que seja internamente. Eu me enxerguei demais. Bom, é um filme que você vai levar um tiro no seu coração. <risos> Porque é o famoso... É o famoso filme que te engana pela, pelo pôster. E não é nada daquilo que você tá esperando, assim. É um filme muito fofo. É um filme muito doce. Eu achei um filme muito fofo. E em diversos momentos eu me vi rindo... Eu gostei muito do formato do filme também. O jeito que eles filmaram. E o que, que a gente pode falar? Ela é uma atriz maravilhosa, sabe? Eu quero guardar ela num potinho. Eu tenho assistido algumas coisas com ela. É... Desde Black Mirror. E aquela série que todo mundo fala que agora eu esqueci o nome. Eu assisti alguns episódios com ela. Brutcher. Eu acho que ela... Tem muito potencial pra fazer a doutora mesmo. Depois desse filme, eu falei, puta que pariu, é, é isso, é isso. Vai, vai rolar. Ela é muito maravilhosa. E é isso, assim, eu, eu, por cima é o que eu posso dizer sem dar muito spoiler sobre o filme. E aí, Bruna, o que, que você achou desse filme sem dar muitos spoilers?
1: É Primeiro, o que mais se destacou no filme pra mim, antes de assistir, é o que tinha me dado vontade de assistir antes já, foi o negócio de ter uma personagem protagonista que é meio nerd, des desastrada, que a vida é uma bagunça e tal, é, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas geralmente eu vejo filmes em que os personagens são homens disso. Então, ou, sei lá, tem mulheres que são nerds, mas é uma versão super idealizada, perfeitinha. E aqui a personagem é bem real e tem defeitos reais, e é esse tipo de representação que a gente quer em filmes e séries. E eu também acho que esse negócio de ser uma personagem real também se deve um pouco a o tipo de atriz que é a Jodie. É a segunda coisa que eu vejo delas. Tinha visto o Broadchurch mesmo. É, mas apesar de ser é, estilos bem diferentes de história. É que Broadchurch era bem mais triste e pesado. E, e que a personagem é bem mais diferente. Assim. Em ambos, pra mim, ela fez a personagem parecer muito real. Então eu tô curiosa pra ver como que isso vai ser aplicado na série de Doctor Who. Com certeza vai mudar muita coisa. Mas talvez isso seja... Alguma coisa que a gente vai ver. Quanto ao filme, ele é, também para mim foi mais sério do que eu esperava. Mas eu gostei bastante. É bem filminho britânico, tranquilo é, de assistir. Apesar de tratar de temas sérios também. Também tem esse negócio da personagem ser é, nerdzinha e criativa e imaginativa. Que muito só de Doctor Dr. Who. Provavelmente vão gostar disso também. Então, acho que vale a pena. Quem gosta de Doctor Who assistir. Não só falar de Ori, mas o estilo do filme acho que vai agradar muita gente. E ele também fala de coisas sérias e reais. Então, não é só um filminho é, indie sem graça. assim é, Recomendo bastante. Quem gosta de Doctor Who assistir. E é basicamente isso que eu achei. Agora é o Igor. É,
0: eu caí na mesma coisa da Anne, que foi o conto desse posta, <risos> que faz o filme parecer um filme dos trapalhões. E o próprio título parece ser tipo... Título de uma comédiazinha indie, meio quirkyzinha assim, tipo, ah, uma comediazinha meio jovem, meio descolada, mas o filme nada disso. É um filme super introspectivo, um filme muito bonito e bem tocante em alguns pontos que ele aborda. É, eu gostei bastante da estética do filme, eu acho que ele tem esse visual meio indizinho, mas é um visual que combina com a atmosfera do filme de ser algo. As cores não chamam de ser lavadas, assim, mas não são cores muito berrantes, mas ao mesmo tempo você tem alguns elementos que são coloridos ali, principalmente no quarto da protagonista, e com a Bruna Fuller meio nerdzinha. Então, ela tem algumas luzes, tem muita coisa espalhada pra mesa e tal. Ela tá morando nesse, nesse galpão, né? Então, é tudo meio amontoado. Eu acho que isso reflete um pouco também a personalidade da nossa protagonista, né? Que é a Anne, que é uma pessoa que tá com muita coisa dentro dela ela não sabe o que fazer com isso. Ela não sabe como lidar algumas coisas na vida. Porque... Eu vou tentar segurar a parte dos spoilers, mas é porque ela tá chegando no um ponto onde ela tá presa a fazer 30 anos e ela não sabe como lidar com isso, porque tem muitas coisas que ela ainda não resolveu e que ela sente que já deveria ter resolvido. Só que os métodos que ela encontra pra lidar com isso são de reclusão, são de você segurar aquilo e você não tentar tomar uma atitude de mudança. E isso é algo absolutamente comum, eu acho que todos nós somos assim de vez em quando. Eu acho que esse é um filme muito... Muito humano quando ele aborda esse assunto. Porque eu me vi naquela personagem algumas vezes. Muitas vezes, talvez. Eu não esperava que esse filme fosse ser tão bom. Eu, honestamente, não esperava que esse filme fosse ser tão bom. Eu achava que ele ia só uma coluna de bobinha que ia ser segurada pela Jodie, Mas ele foi um filme que realmente dialogou comigo. E que me trouxe algo novo. Me trouxe algo... Ele é muito... Ele é muito pensado como um projeto autoral, pelo que eu vejo. É, segundo os créditos, o filme é dirigido, escrito e editado pela mesma pessoa. Né... A pessoa fez a montagem do filme, fez tudo Que é Rachel Tunard eu não sei se é o nome dela Dá pronúncia correta, mas dá pra ver que tem Muito coração nesse projeto, dá pra ver que não é uma Comédia de estúdiozinho, feito pra lucrar na bilheteria e depois ser esquecido pra sempre dá pra ver que a pessoa que fez esse filme ela fez com boas intenções, e eu acho que isso acabou refletindo no produto final, é um filme que eu, se eu fosse escolher uma palavra pra definir ele seria, é um filme muito humano, e eu gosto de encontrar filmes assim de vez em quando, agora é o Jonathan.
3: Então, vocês falaram também né, todo mundo falou ah, é um filme, e, ah, isso é muita comédia e tal, e eu, eu é complicado quando tu vai assistir um filme esperando ser comédia, daí vem aquele tiro assim, que tiro foi esse? calma lá que, que tu vai sangrar nós? muito <risos> porque eu pensei ah, vamos assistir esse filme porque vai ter todo o humor da Jodie, então aqui a gente já vai ter uma ideia de como vai ser a doutora dela super uh, com humor e tal ela tem um humor, mas uh, não é aquela coisa que tu espera, tipo uh, um humor doutor né ou humor doutora que uh, geralmente tu espera, ah, uh, vai ser um filme de comédia, então vamos ver isso aí não tem muito disso e é como vocês falaram um filme super uh, emocionante assim, e ele mostra muito a, essa coisa que acontece às vezes na vida, né, que tá preocupado com os teus problemas e não percebe que os outros também têm os seus problemas, e, e, e quando a, per, a pessoa percebe isso ela começa a se, a, a entender mais a outra pessoa, e isso mostra de um jeito bem bonitinho nesse, nesse filme também. Eu gostei muito, assistir faz um tempinho já, uh, logo assim, uh, um pouquinho depois da Jodie Whittaker ser a apresentada como doutora, já fui assistir e eu revi agora para o podcast, então uh, me surpreendi mais uma vez revendo, porque eu já tinha esquecido uh, uma parte dele, assim, por uh, ser tempo já, meses atrás, e aí eu fui lembrando aos poucos enquanto assistia, vocês falaram, né o visual dele é muito bom tem esse estilo indie a trilha, a trilha sonora é legalzinha também, bem bonitinha tudo encaixa nesse filme de um jeito bonitinho, é como se é o é uma surpresa tu assistir um, um filme assim uh, e você fica apesar de ser muito ter partes bem tristes assim ele ainda aquece o coração pelo jeito dele ter sido feito e como o Igor tava falando ele parece um filme que foi feito com cuidado esse filme na verdade ele é todo feito uh, em família né é, eles fizeram o pessoal, o elenco, todo mundo é, eu assisti uma entrevista da Jodie Whittaker sobre esse filme, ele foi todo feito aí é, com o pessoal parentes, amigos e todo mundo que morava aí nessa nessa, nessa ruazinha ali da, da casa, então é tudo eles quiseram fazer um filme uh, no próprio bairro deles no, no próprio dia a dia deles, e eles gravaram esse filme para ser uma coisa bem caseira mesmo então acho que dá pra entender muito bem porque tudo ali parece tão confortável, sabe? Todo mundo parece estar tão bem nesse filme, o um menininho, até os, o, pessoal, o pessoal mais velho. Porque é todo, mundo, todo mundo se conhece, todo mundo está faz, fazendo aquilo porque é um projeto do coração mesmo. Até a própria Jodie Whittaker fala numa entrevista que é um projeto que eles quiseram fazer porque eles tiveram essa vontade de fazer uma coisa assim. Então acho que por isso que o filme também é tão... você consegue se identificar tanto com a história dele. E no mais eu acho que vamos deixar as partes para os spoilers mesmo porque é o que vem, vem um negócio bom <risos> é quando tem os spoilers. Mas as a, só comentando, eu acho que a minha parte preferida assim se fosse falar do humor mesmo é a do dedinho a atuação dos dedos aí que a Jodie Whittaker faz e ela finge as vozesinhas deles e o sotaque e se xingando e tal é muito engraçado, eu achei muito legal isso e o tema meio espacial que tem ali também é, é legal de, de ver e de comparar com o Doctor Who... Porque a gente sempre vai comparar tudo com o Doctor Who... Quando a oportunidade chega. Então é isso. Eu gostei muito desse filme. Eu gosto muito e beleza.
2: Já já que você falou dessa partezinha aí do, do humor do seu que você gostou dos dedinhos, pra mim o filme podia acabar ali naquela abertura, porque é fantástico. Muito da hora. Eu achei muito da <risos> E a gente tava falando, você tava comentando Sobre o humor, né, que a gente tava esperando Um certo tipo de humor no filme Pra poder ver o que, que vai rolar em Doctor Who é, da outra vez Quando a gente gravou um podcast falando Sobre um filme que o Peter Capaldi Fez, a gente achou que ele ia ser mó porra louca Igual o Malcolm Tucker de Tchikovic, né E a gente ficou nessa expectativa E ele foi muito mais sério do que a gente esperava Né, isso foi muito contra O que a gente falou no podcast E o que a gente acreditou, né e isso é muito interessante, porque o ator, ele come, consegue mostrar suas facetas, né? Em cada trabalho que ele faz. E sim foi assim com o Capaldi, né? Em Doctor Who. E vai ser assim com a Judy também, né? A gente ficou esperando um filme cheio de piadas e humor britânico. Não que não tenha, né? O um famoso humor negro britânico. Mas é engraçado, assim, porque é um filme denso, né? E não deixa de ser engraçado. E eu acho que é um pouco disso que eu espero na, na Judy em Doctor Who. Até porque a gente tá falando sobre uma mulher que Vai representar pela primeira vez um papel que sempre foi masculino. E é muito legal ver esse tipo de atuação e poder esperar um pouco disso em Doctor Who. Não que vai ser nada do que a gente tá esperando, né? Porque a gente sempre erra é o que a gente fala. Mas era isso que eu tinha falado falar. Falar sobre esse lance do humor e as expectativas.
3: Beleza. Tá. Uh, acho que dá pra comentar sobre os spoilers. Vocês têm mais alguma coisa pra falar ou vamos direto?
2: Eu tenho um protesto. Eu permito protesto. Um protesto contra aquela mãe chata da coitada da Ana
3: é, Puta é, que é. pariu! É a mãe da Rose. Oh, não, a mãe da dona.
2: É a mãe da dona. <risos> que chata então do caralho.
3: Vamos, vamos partir pros spoilers, então se você quiser ouvir ou não quiser ouvir é por sua conta em risco. Agora a gente vai falar um pouco sobre os spoilers. E que tenso, né? O... A, a, a gente vai descobrindo... E eu achei uma forma muito legal que eles fizeram... De mostrar a relação dela com o irmão dela... Ah, aqueles sim. flashbacks... Uh, que tu não sabe muito bem ainda... Logo quando vai acontecendo... Se aquilo é flashback ou não... Parece tudo meio do, do filme mesmo... E eles vão mostrando... Uh, vão mostrando a, a, a parte do site... Que tem que renovar o domínio... E aí você vai descobrindo aos poucos... Essa relação eu achei muito... Ali começa a construir de uma forma tão sutil até o final toda essa relação dela com o irmão e depois com o menino também que eles têm um, meio que um sentimento parecido aí na nos acontecimentos com eles, então uh, pesado, Acho pesado, é pesado. <risos> não, não pesadíssimo
1: tem isso com uma criança, foi bem pesado mesmo, cara, a
0: sequência onde o, a gente por um segundo acredita que a criança é suicidou é muito pesada,
2: nossa, caralho sim, nossa, eu fiquei com o olho cheio d'água eu fiquei pensando nisso,
0: eu fiquei ah. muito tenso, eu fiquei muito tenso, e, tipo, eu eu já tinha visto que o filme tava sendo tipo, um pouco mais introspectivo, um pouco mais pesado do que eu imaginar. Só que aí, quando, quando apareceu a, a Jodie chorando, correndo ali do rio, a roupa do menino, correndo pelo hum. lago, eu fui tipo, cara, o filme vai pra esse ponto, meu Deus. É. muito mal.
1: Tem essa parte bem pesada do tema, que, dos temas que o filme trata, mas o jeito que o filme é feito é muito leve, assim, tipo, é, é bem... é leve, mas é real ao mesmo tempo. Então, sei lá, é bem isso de é, ser, ser leve e pesado ao mesmo tempo, é meio equilibrado, assim. Fica bom de assistir.
3: É, e ele aos poucos vai se encaminhando pra aceitação e, e tudo mais. Hum, que sim, é algo,
1: tem uma resolução, é, assim.
3: Que é, ele não fica aquela... É, ele também... não necessariamente precisa ter aquela mensagem de que tudo vai mudar e que agora tudo mudou porque tu resolveu uh, fazer um, um, algo simbólico ali de, sei lá, uh, deixar de viver nesse lugar, na, na, no, na cabaninha ali, mas também ele não fica ele, é, ele não fica te obrigando a dizer ah, que a vida vai mudar por você ter feito isso, mas ele tem essa relação de vida real, né, que... Tá tudo bem a pessoa ainda sentir falta da outra. E também seguir em frente com a vida, né? Eu acho que eles fizeram isso muito é, bem. É, eu
1: gostei que foi, que foi uma progressão bem é, natural isso. Não foi aquela coisa dramática de... Nossa, a vida da pessoa mudou do nada, assim. Ela resolveu Sim. tudo. Aconteceu bem do jeito que acontece isso. É, então, eu concordo com vocês. Que o que eu percebi com esse filme... E que é.
2: Que eu já disse que eu me identifiquei muito porque é uma parada que eu tô passando nesse momento, sabe? Eu tô passando por um momento de crescimento e de aceitar algumas coisas e lidar com alguns traumas. E decidi deixar esses traumas pra trás, igual a personagem. E realmente o filme ele deixa isso muito claro, que você vai passar por essas coisas, mas que precisa de tempo. E que a vida ela não deixa. A vida ela não é uma merda só porque você tá passando por esses momentos e eu acho que o grande tema do filme é que crescer não é fácil, você amadurecer não é fácil, e eu acho que, que isso e, e essa leveza do filme mostra realmente o que é a vida, você, a vida não deixou de ser boa, a vida não deixou de ser de, de você é, dar valor às coisas que você tem e tudo mais, é, parece filosofia de boteco, né, <risos> mas não é, não é, é o que eu sinto, assim, a vida não tá ruim, a vida não tá pesada e nem nada, a gente só só tá passando por ela e a gente precisa de passar por certos processos para conseguir amadurecer e alcançar nossos objetivos isso não acontece do dia para a noite e ainda bem porque se a gente conseguisse tudo do dia para a noite a gente não valorizaria os nossos nossas conquistas os nossos é... É isso, é, a gente não conseguiria valorizar as nossas conquistas, é isso.
3: Uh, e como também a, o filme mostra que, às vezes, a gente fica preso nessa zona de conforto, ou nesse lugar que, que a gente tá, como ela tava nessa coisa de fazer os videozinhos, porque os videozinhos mantinham aquela memória viva, né? Assim como o site, ela uhum. revendo as coisas do site, mantinha aquela memória viva, mas eu acho que principalmente o, o, a, o símbolo do do lugar que ela tava, faz, uh, mostra muito como às vezes é muito mais fácil a gente ficar no lugar que a gente tá e que, uh, sabe, não querer seguir pro próximo passo, porque aqui tá mais confortável nesse sabe lugar. Sabe que eu penso tá?
2: disso. Hum. Que tá tudo bem você ficar parado no lugar. Tá tudo bem. Também. Tudo é fase. Tá tudo bem você pode ficar parado Também. nesse lugar, sabe? É. Ele, hum. mostra, é uma ele mostra, ele mostra
3: justamente essas, é, ele mostra justamente esse essas fases, né? Que uhum. no momento que tu tá ali Tá tudo bem, tu tá ali Mas que também chega uma hora Que uh, é preciso Tu olhar e pensar Bom, agora se eu não tomar uma decisão eu não posso, não, não vai acontecer nada. Então eu preciso tomar essa decisão, mesmo que não seja tão, tão simples assim. E não que exista um momento a se fazer isso, e nem que a gente consiga dizer, bom, é agora. Não, não tem muito disso. É questão de passar por, pelas etapas, né? E conseguir uh, pular ela, e, e seguir em frente, e conseguir dar o, o próximo passo. Eu acho que ele faz muito bem em, em, em mostrar como é. As coisas, às vezes, podem demorar e elas... Uh, e, e tá tranquilo, tá tranquilo cada um da sua teu, seu próprio segmento e aí a gente vê a parte da mãe dela né, que é uma pessoa que tá meio que nessa coisa como se ela fosse um monstrinho dizendo, você tem que seguir, você tem que seguir, e, 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 e tipo forçando a pessoa a fazer uma coisa que ela não tá muito pronta ainda a fazer, Nossa. também pelo lado, eu tô discursando mas eu queria eu falar um negócio sobre
2: isso, posso te interromper? pode <risos> Sim. eu também quero Ai, nossa, tá. deixa eu falar primeiro, senão eu esqueço não esqueça que fala. eu sou burra é, então é, é sobre essa coisa do monstrinho e tudo mais é, nossa, isso que você falou vai muito de encontro, uma conversa que eu tive com uma amiga uns tempos atrás, hoje eu tô muito falando sobre mim mesma porque eu sou esse filme entendeu porque é engraçado porque eu tive essa conversa com uma amiga minha umas semanas atrás e eu tava desabafando algumas coisas sobre, sobre essa temática do filme e como, às vezes, o um monstrinho pode ser a gente mesmo, sabe? Como a gente mesmo pode estar tá se acelerando, sendo que não é o momento da gente se acelerar. Isso é muito interessante. Às vezes, essa, essa, essa coisa, não vem de, às vezes, não vem de fora, vem de dentro. E isso é muito foda. <risos> Vai, Bruna, fala.
1: Ah, é, também é mais ou menos como o Igor falou antes, que esse tipo de situação... Normalmente significa que a pessoa tá reprimindo alguma coisa ou não resolveu alguma coisa com ela mesma. E o filme mostra, tipo, esse negócio da mãe incentivando ela e brigando com ela e falando essas coisas. É, também mostra esse negócio de alguém de fora tipo, apontando o que tá acontecendo com a pessoa, assim, ou, ou tentando fazer ela sair da zona de conforto. Também mostra a pessoa, é, mostra que a pessoa não tá preparada pra isso e que talvez demore um tempo. E isso é bem o que acontece naturalmente. Então, é, eu gostei que o filme mostrou desse jeito, porque. Eu fico incomodada quando as histórias em filmes e séries... As, essas coisas acontecem ou muito rápido... Ou alguém é ou um vilão e alguém... Ali tá todo mundo meio que certo, sabe? Então eu gostei bastante disso, né?
3: É, e essa ideia de que ali nessa história tá todo mundo certo... É que a gente percebe como também a mãe dela passou pela mesma Passa situação, sempre. né? É, é. E, e como cada um deles teve que lidar de uma forma diferente, tipo, a Ana não quis seguir muito em frente, mas e se a gente visse a versão da mãe dela, a versão do filme da mãe dela, na perspectiva dela ou da própria avó dela, que são coisas que... Cada pessoa ali também teve essa relação. Eles eram irmãos e tal, gêmeos, mas mesmo assim teve a mãe que perdeu um filho ali. Então, também tem essa coisa que, tipo, a mãe pode ser chata, mas talvez ela tenha essa... lidando com essa chatice ou tentando uh, esconder o que ela não quer demonstrar, uh, tentando fazer com que a, a própria filha saia dessa situação e veja a filha dela também uh, podendo seguir com a vida, mas uh, no fim é cada um, né? Cada um, bicho. Não tem o que fazer.
2: Ai, não tem o que fazer. <risos> Engraçado <risos> falando sobre isso, como cada um lida com as coisas, é muito interessante a gente pensar sobre a idade de cada uma dessas três mulheres, que a Ana, ela é uma, uma jovem, adulta, ela tem 29 anos, a mãe dela tem lá, deve ter lá os seus 50, 60, não sei, e a avó, bem mais madura, né, então cada um lida o tempo com o seu tempo vivido, e eu acho isso muito interessante, você falou sobre isso, agora eu fiquei pensando, sabe, a sabedoria da avó dela, de respeitar o tempo dela, e a mãe, às vezes, um pouco impaciente, porque acha que tem que resolver logo, vamos minha filha vamos crescer, vamos superar isso, e a Ana é uma pessoa que ainda não aprendeu a lidar com esse tipo de coisa, né talvez tenha sido a primeira perda da vida dela, ou a segunda, porque a gente não vê o pai ali, né, eu não, não me lembro de ter comentado sobre o pai dela, até porque o inglês estava bem difícil mesmo, <risos> Mas isso é muito interessante Você pensar assim Sobre a idade de cada uma E como a maturidade de cada uma Fez cada uma lidar com a perda Do filho, do irmão, do neto É muito foda isso Eu
0: gosto muito da forma como eles trazem o personagem do irmão pro filme Através dessa visão que só ela tem Que interage com ela E dá tá sempre naquele traje que dá um tom de leveza Essa aparição meio sinistra Que é o snorre, o é com a roupa de mergulho mesmo quando ela tá na balada, tipo, tem a cena da balada que ela vê ele, ele surta um pouco, porque quem não surtaria, né? E mesmo, tipo, a questão dos vídeos caseiros, que, que isso é mostrado no filme, né? Os vídeos que ela fazia com o irmão que ainda faz, que é um negócio mais memorado, que dá uma leveza, apesar de conter uma melancolia nisso por ter essa ligação tão forte com o irmão. Eu gosto disso. Eu gosto muito da interação dela com o menino, que é o Clint, né? E eu realmente fiquei muito chocado na cena onde eu pensei que ele tinha se matado. Porque, apesar de, da interação entre eles dois ser bem dinâmica e bem leve em certos momentos, a história do menino é bem pesada. E ali eu achei que o filme fosse tornar ainda mais sombrio do que já tava sendo. E como já foi comentado antes, aí pela Bruna e pela Anne, eu realmente achei muito interessante essa interação entre essas três mulheres de idades diferentes e como... E como isso reflete na forma como cada uma se comporta e como cada uma se ajuda no filme com como cada uma diálogo entre si no filme. No começo, eu até achei, bem no comecinho, eu até achei que a mãe da Ana fosse só uma vizinha dela, porque a Ana tava naquele galpão, e aí a gente via a mãe dela a janela, só que à medida que esses laços entre as personagens vão se tritando, você começa a entender mais quem é quem, como a cabeça das pessoas funciona, como elas interagem, e mexe toda a questão de, tipo, da Ana conseguir sair daquele galpão, guardar as coisas, ou de tirar as coisas dela. Também então, a melhor amiga da Ana, né, que volta de viagem logo no começo do filme, então é importante levar ela pra balada e tal. E no final, quando aparece com a máscara de papel do David Hasselhoff, é incrível. Eu não sei quando foi que a cultura popular começou a ter esse fascínio pelo David Hasselhoff nos anos 2010, mas eu acho muito interessante esse movimento. Eu acho que começou com um o filme do Bob Esponja. Enfim, eu já tô terdiversando. Era só isso que eu queria falar. <risos>
2: Nossa, você sabe o que eu acho engraçado disso? Porque ele teve um papel... Bom, chegou a oitentista, né? Ele teve um papel muito forte, né? Nos anos 80. Tanto é que lá na... Ai, como é que chama aquele... No Muro de Berlim lá? Ele tava na queda do Muro de Berlim, mano. Pra você ver a importância do cara na cultura pop dos anos 80. <risos> é muito legal tava isso. Tava lá.
0: Ele e o Pedro Bial.
2: Ele e o Pedro Bial, verdade. Pedro Bial também. Figura importantíssima na cultura brasileira. Cultura pop brasileira, né? Saudades, Pedro Bial no Big Brother.
0: <risos> eu acho... Acho que eu não tava esperando que esse filme fosse algo muito amorável, mas eu assisti ele e imediatamente recomendei ele a uma pessoa. Olha aí. Isso foi muito esquisito. Eu realmente gostei desse filme. Eu realmente gostei dele. Aí tem ah, um humorzinho bem.
3: do carinha que parece meio creepy, né? É, que Tem
0: tipo... <risos> Toda uma tensão, assim, entre os dois, tipo, toda uma piadinha, assim. Eu achei esse personagem meio awkward, assim, sei lá, é. pra mim ficou meio fora de tom com o resto do filme. Só, tipo, no final, acho que ficou tudo fechadinho, assim. No final, a forma como as coisas terminaram não me incomodou. Uh,
3: é, mas eu achei... Ele, ele é a parte das piadas, né? Que, é, que ele chega ali pra dar aquele... É alívio é, cômico, Quando aparecia, né? ele dava aquele contraste enorme, assim, porque o cara era completamente fora da, da... Era muito esquisito tu assistir ele ali, mas eu acho que funcionou bem, porque é bem um personagem, assim, que tu vê que ele é pra ser o que sempre tá fazendo a coisa errada na hora errada. Tipo, ele conversando com ela quando ela tá lá na moita, né? E... <risos> Enfim.
2: É. é o tipo de situação que eu faria, inclusive. É. Eu não tenho o menor senso.
3: Então é um personagem <risos> que eu achei bem bem legalzinho, assim, ele tá inserido ali. E a parte do, dos escoteiros também, não sei porque eu achei não sei se é escoteiro, o que, que é aquilo lá que eles fazem a cena do crime também com ela. Uh, achei uma partezinha bem leve toda vez que acontecia ela indo pro trabalho, ia de bicicleta, aí mostrava aquelas montanhas e aquele cenário bem bonito lá. Eu achei uma parte bem... não sei porque eu achei legal de ver isso, daí apareciam as crianças lá. Gostei dessas partes humorísticas também, e quando veio o, o, o carinha pra cortar o cabelo todo esquisitão também que a, que a mãe é, dela sim. convidou aquele cara pra cortar o cabelo dela as ideias, né? e é,
1: as é coisas pequenas,
3: assim sim, então vale a pena, assistam uma
2: coisa que eu achei muito legal nesse filme também assim, questão de detalhes, né? É as referências à cultura pop, gente sério, muito incrível o carinha lá do Dirty Dance que eu esqueci o nome do ator agora, como é que é, chama, Igor? É o
0: Patrick Swayze
2: isso, ele mesmo, achei muito legal que tinha coisa dos goonies nossa, é tanta referência que agora eu não vou lembrar tudo, mas é muito foda, muito legal. Tem muita referência à cultura pop também no filme, então, pra quem gosta, né, é um acréscimo, Sim. eu acho.
3: Ah, eu fiquei com muita vontade de fazer esses videozinhos com as estrelinhas rodando atrás. Ela tem todo um esquema muito legal pra fazer vídeo.
2: E os dedinhos. É, muito
3: bom. <risos> os foguetinhos, tudo.
2: <risos> muito legal.
3: Muito bom o esquema. É isso... Lembram de mais alguma coisa?
0: Ah, eu tenho questão de detalhe, assim... Hum. Logo no começo do filme tem uma cena onde a Ana tá, tipo, se arrumando com pressa, assim... E ela pega o sutiã molhado e, tipo, ela vai falar com a mãe... Ela, tipo, tá sem calça ainda... Hum. E são cenas que, tipo, são mostradas com uma naturalidade que eu acho muito positiva... Sim. Porque... Ele é um filme que era é todo escrito, dirigido, editado, produzido por mulheres. E eu penso que em outro contexto, produzido por pessoas, esse filme poderia ter dado um tom muito sexualizado a essa cena. Nossa, mesmo sim, assim, é. Tipo, puxar pro tom da sexualidade. E eu acho muito positivo que esse filme trate isso com a naturalidade que a situação realmente teria. É, parece que tu tá assistindo uma cena da sim, vida
2: real, Sim, com certeza. Né? Exato, é, não fica falso.
0: Não fica, aquelas, não fica aquela coisa que você revira os olhos e você fala, tipo, cara, sério estão fazendo isso? É. É justamente isso. o oposto, isso Bom, é incrível. não
2: foi o Mofá que escreveu, né? <risos> Eu tinha que fazer esse comentário, desculpa, galera. Vou resistir. Mas Igor, o que você falou é muito importante. Muito importante, filmes sobre mulheres feitos, feitos por mulher, mulheres. Isso é uma parada muito séria e muito importante da gente ressaltar aqui. Porque o que você disse é muito real, sabe? A gente, a gente que é mulher, a gente se vê nessas situações... Sabe? Tipo, ai, nossa, pô... A gente queima a sutiã no micro -ondas. É, é umas coisas muito vida real, que não é nem um pouco sexy. A gente só vive, entendeu? E é muito legal ter a visão de uma mulher sobre essas coisas do dia-a-dia. -dia. Isso é muito foda. O cotidiano feminino
1: não é sexy, tá? A gente não se esforça pra ser sensual, tá? Homens, é isso. <risos> é aquilo que eu falei no começo, de que... É, eu acho que se fosse um filme feito por homem a, sei lá, eles iam colocar uma personagem feminina só pra ter o uhum. que tem, mas ia ser um negócio super tipo, ela, ela ia ser perfeita, assim, sabe? Ia ser nerd, mas ia ser não ia ter defeito nenhum. Enquanto que outros filmes desse tipo, com um o homem, tipo, é tudo. Tudo assim, normal, sabe? É, Enfim.
3: Provavelmente o protagonista seria o carinha lá e não
2: ela. Provavelmente. E ele ia ficar de mimimi, porque ela não tava querendo ficar com ele naquele
1: momento. É, é bem, bem.
3: Sim. Sim. Provavelmente é. seria isso aí mesmo.
1: Né? Ah, é muito bom ela 100% ignorando eles. Dá até dó dele, é. às vezes. Muito vida real também. Até tá porque, pô, bota carne páreo, né?
2: também,
0: né, velho? Pô, também não dá. Chegou com a batata lá.
2: Né? Não, o cara comentar. <risos> <risos> tá. <risos>
3: Bom, então tá aí a nossa indicação pra vocês, né se você ouviu até essa parte com spoiler, gostou dos spoilers
0: comentados ou não aí,
1: tipo, tem que fazer, ah, né
0: você... quem gostou bate palma quem não gostou paciência
3: então é isso, vai lá assistir o filme, infelizmente não tem legenda em português, então se alguém quiser legendar, procura aí faz a legenda e passa pros é, amigos só
0: faz inglês. uma caridade aí é, por favor,
2: se isso. você conseguir colocar a legenda não, não. nesse filme, me dá umas aulas de inglês que eu tô precisando <risos> porque tá difícil esse filme <risos> esse filme aí tá difícil
3: é, é o sotaque mais, mais... Bem carregado, assim. Eu não sei se deles, é pior que o australiano.
0: Sem legenda é difícil. É, não é com... Cun... Cara, eu vi sem legenda, é. mas assim, foi complicado, cara. É. Tive que colocar o volume no fonezinho ali bem alto
1: pra conseguir <risos> alguma coisa.
3: Complicado. Ah, o que eu achei legal é que o sotaque dela vai ser praticamente esse no na série. Então, vai ser em Doctor Who. Então, Sim. vai ser maravilhoso. Que é
0: Aquele sotaque do norte, é. né, deles. Vai ser muito bom.
3: E ela fala de jeito meio, não sei se era proposital ali por causa dos bonequinhos, mas ela fala de um jeito meio anasalado, nasal sei lá como, uh, que fica, fica muito bom né,
0: de, de ouvir. É, uma é coisa
3: muito, muito
2: legal mesmo. É divertido, é. né?
0: O famoso parece ter uma batata na boca. Isso. <risos> <risos> Sim.
2: <risos> Exatamente. Ah, Enfim, outra é.
1: coisa eu fui, eu fui procurar sobre esse filme e eu descobri que eles tinham feito um curta disso antes. Acho que 15 uhum. minutos. Ai, que legal. Inclusive, eu acho se eu não me engano, ela tá de cabelo loiro e curtinho. Ou ah. seja, é, ah, eu
2: queria ter isso. isso é coisa visto. que eu
1: ia
0: comentar. Ah. Ela, qual é o cabelo original dela? É o loiro é. ou o castanho? É castanho. Acho que é castanho. Acho que é castanho. castanho. Que, pelo visto, ela vai ficar com, com loiro no, no Dr. Rubinho. Ai, Rodrigo. tadinha.
2: É tá a vai arregaçar o cabelo dela. Uhum. Mas eu tô...
0: Vai eu tô... Mas o do Peter Davidson também, né, cara? É. Arregaçou o cabelo do coitado. Mas eu ainda tô achando eu que, que, portas, que esse cabelo dela aí vai
3: ainda passar por um processo de capaldização de cabelo.
1: Será? 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 Olha isso, é. é legal. Acho que ela tá vai... zelo daqui a três
3: anos. <risos> Até o final ela vai estar, tipo, eu, a eu, apresentadora
0: eu... do Jornal Nacional que o pessoal tá <risos> Eu acho que todo o cabelo de Doutor deveria passar pela capaudização.
2: <risos> Sim, por Sim. favor. Eu acho que ela vai ter um meu... modificador...
3: no... Até a última temporada dela tá laranja o cabelo já.
2: A Renata Vasconcelos. <risos> <risos> é Renata Vasconcelos o nome dela. É isso? Acho que é, né? É isto. Acesse
3: transalor.com.br, assista os Transalor TVs ouçam os audiodramas, façam tudo e agora o site tá pronto para sua visita vai lá acessar e agora ouça o podcast, yes. divulgue o podcast
2: eu entendi, audiodramas
0: é isso, assina
2: o canal mulheres muito inseridas na cultura K-pop, doramas
1: aqui.
0: tira o seu, enfim, vamos embora
3: oi? <risos> <risos> eu, eu, eu ia falar uma escuta coisa escuta o que você quiser então, o gosto tá. é seu Vamos
2: embora. Então tá, né? Tchau. Por favor, termina esse podcast tocando White Snake.
3: É, uma questão. Por favor.
2: Por favor. Pode parar de gravar?
3: Calma, só dá um tchau. Tchau, pessoal.
2: Ah, então tá, gente. Desculpa. Tchau, gente. Poxa, a gente. Tô indo embora sem me despedir. Um beijo. Tchau. 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 Fiquem com Deus. Fiquem com, com quem vocês quiserem. Tchau. Amém. Amém.
1: Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing them. But I'm forever missing him.